0: Messieurs, je sais que vous avez très hâte de parler d'obligation vaccinale pour les fonctionnaires fédéraux, mais avant tout hier, on s'est obstiné à trois sur le racisme systémique, on n'a pas eu le temps de parler de Erin O'Toole. Je pense qu'il faut y revenir. Euh, Thomas, euh, Erin O'Toole s'est présenté devant son caucus, il a réussi à sauver sa job mais par la peau des dents, comme on dit.
1: En fait, non, parce que c'est prévu depuis quelques années au terme d'une législation présentée par un membre de son caucus, qui est le député ontarien Michael Chong, qui, rappelons-le, est le gars qui a quitté le conseil des ministres de Stephen Harper parce qu'il s'opposa à la reconnaissance du Québec comme société distincte, oui. cher Michael Chong. Bon, passons. Mm -hmm. Ici, il s'agit d'une démarche quand même favorable à plus de démocratie parmi les élus. Dans une démocratie, la démocratie s'exerce par la voix des élus, mais les instances à l'intérieur des partis sont souvent tout sauf démocratiques. Donc, il a dit à la première réunion, après chaque élection, chaque caucus de chaque parti politique doit s'asseoir et déterminer un certain nombre de choses. Ils vont déterminer s'ils se donnent le pouvoir, éventuellement, de demander... Une révision de, du, du statut de leader de leur, de leur propre caucus. En l'occurrence, euh, mm. autour. Autour n'était d'accord avec la démarche. N'avait pas le choix parce que c'était sûr qu'il allait avoir une majorité des gens qui voulaient se donner le pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'exercer. Okay. Mais je peux aussi vous dire qu'en arrière-scène, il y a toute une panoplie de personnes bien en vue parce que je j'échange régulièrement avec les autres qui sont en train de tout mettre en place un pour sortir autour et deux pour amener le charmant. Étant l'encontueux, Pierre Poilièvre. <rire>
0: <Okay. rire> est-ce que je sens d'ironie là-dedans? Un tout petit peu. <rire> un tout petit peu, Thomas. <rire> Jean-François, est-ce que tu veux parler de l'avenir d'Eren O'Toole? Est-ce que Jean-François est là? On Absolument. a perdu. Oui, Jean-François, est-ce que tu as un mot à dire sur l'avenir d'Irena O'Toole au sein du Parti conservateur?
2: Oui, ben il fallait quand même que 20 des membres du caucus soient d'accord pour déclencher. Le, le processus de, de, de remise en cause ou de, de réitération de, du, du chef. C'est quand même, il a fallu que 20% des gens du caucus disent oui, disent euh, ok, on va on va être en probation. Euh, et c'est désagréable, c'est désagréable d'être en probation. Le seul chef de parti important qui a jamais eu à faire face à un vote de confiance, c'est François Legault. François Legault, lui, il a créé son parti. Hein, j'appelais ça la compagnie à Avenir Québec, et il a écrit les statuts, puis il a décidé de ne pas mettre de vote de confiance là-dedans, donc ah. c'est le seul qui a jamais ce problème-là.
0: Écoute, euh, Jean-François, te souviens-tu de Denis Ier T'en souviens-tu le, le, le gars, il était, il était maire d'un village dans Saguenay, puis c'était. Oui. Dans Saint-Jean, il s'était proclamé roi. Est-ce qu'on qu peut parler de François Ier, quoi
2: On peut parler de François Ier. Euh, tout à fait. Pour
0: l'instant,
1: c'est sûr qu'il gagnerait tous ses votes de confiance, là. Mais... Il a confiance en lui-même. Oui.
0: <rire> <rire> euh, il faut parler, euh, bien sûr, de l'obligation vaccinale pour tous les fonctionnaires fédéraux. Ouais. Euh, Thomas, qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire, même le fonctionnaire qui répond au téléphone, qui n'a aucun ben, contact avec le public, qui est au troisième sous-sol, il devrait se faire vacciner.
1: Oui, puis je me fais chahuter parce que moi, juste pour le dire, je suis exactement comme toi. Richard. moi j'ai été vacciné dès que c'était possible j'écris sur tous les trois que quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas se vacciner a un trou dans la tête et, et pas dans le bras et, et donc <rire> moi je suis archi en faveur de la vaccination, sauf que moi je trouve que Trudeau est allé trop loin ici, c'est quand même une démocratie on est quand même libre de nos choix, notamment en ce qui concerne notre santé puis la démonstration doit être faite que toute ingérence dans nos droits est une atteinte minimale dans circonstances. Que Trudeau fasse la même chose que Dubé. Dubé a dit « Je m'en fous où tu travailles dans l'hôpital, mais si tu es dans un hôpital, même si tu es à la comptabilité, tu es en contact avec d'autres personnes de l'hôpital, tout le monde doit être vacciné, pas juste des gens qui sont des, des infirmières de première ligne, ça se tient. » Mais Trudeau oui. est en train de dire que même si tu remplis le formulaire 1, 2, 3, 4 dans ton sous-sol, sur ton écran d'ordinateur branché à ton ministère ABC et tu ne vois jamais personne et tu regardes la télé pour ton match de hockey, parce que tu sais que tu n'es pas vacciné, tu n'as pas le droit d'aller voir les Ottawa Senators ou peu importe. C'est correct pour Trudeau de dire « si tu es à la première ligne, va te faire vacciner, tu perds ta job ». Je ne suis pas sûr que c'est correct pour lui dire à cette personne théorique dans son sous-sol devant son écran « ah moi là, j'ai décidé que toi, tu vas perdre ta job ». Donc ça, c'est une atteinte mmh. énorme à tes droits. Tu perds ta job ou du moins ta paye, Si tu ne m'écoutes pas, parce que moi je dis que toi, tu t'en vas te faire vacciner ». Parenthèse, encore, parce que je me sens toujours obligé de le justifier, je pense que la personne même dans son sous-sol devrait se faire vacciner. Oui. Mais de là à savoir si le gouvernement a le droit de t'ordonner sous peine de perdre ta job, moi, je pense que Trudeau va trop loin.
0: Jean-François, pense tu vraiment que le gouvernement va congédier des fonctionnaires qui ne veulent pas se faire vacciner? C'est une chose de le dire. Mais quand on va voir les premiers fonctionnaires congédiés, ça va être quelque chose,
2: Écoute, euh, je suis parfaitement d'accord avec Tom sur cette, cette question-là. Euh, il y a probablement à peu près 80 des fonctionnaires qui sont déjà vaccinés, parce que c'est le taux de vaccination moyen au Canada des qui gens qui, qui peuvent avoir le vaccin. Euh, ensuite, si c'est vrai que 20 des fonctionnaires, euh, à partir de la date limite... Euh, disons qu'il y en a un petit peu moins, là, parce que c'est la même chose en santé, à cause de l'obligation, vers la date limite, il y, a, il y a de plus en plus de gens qui se vaccinés. mais comme il y a même, on, on, on baisserait ça à 10 10 de la portion publique fédérale, mais c'est considérable, c'est considérable. Alors, moi, je pense que c'est excessif, et puis sur l'ensemble des décisions de, de santé publique, on a toujours dit « on écoute la science ». Où est-ce qu'elle est, la science? Oui, est la vie de la santé publique là-dessus? Qui a dit que si t'étais fonctionnaire, t'étais plus contagieux que si tu travaillais à Walmart? T'sais? À Walmart, t'es pas obligé, sauf si l'entreprise décide de le faire. Mais en général, dans le secteur privé, t'es pas obligé. Mais dans le secteur public... Alors, c'est une décision purement politique qui avait été prise oui. au début de la campagne électorale oui. pour se trouver une raison d'aller en élection. Ils disent, nous, on est pour... Et puis, les, les conservateurs sont contre. Mais ça ne tient pas la route scientifiquement. Et encore une fois, j'aimerais ça que 100 des gens soient, soient vaccinés. Je suis d'accord que c'est la bonne décision, surtout si tu as un contact avec le public.
1: Mais ça, c'est une décision qui est politique, qui n'est pas sanitaire. Oui, moi, je pense que Jean-François a raison là-dessus. C'est la deuxième manche contre Aaron O'Toole. Il a foiré pendant la première semaine de la campagne. Trudeau, sa campagne était axée sur sa conviction qu'il allait pouvoir coller les antivax à tour. Pauvre Trudeau, la personne responsable de la fonction publique, de la dotation, a écrit en ligne que c'était suffisant de se faire te tester euh, quasiment tous les jours, ce qui était exactement la position d'autour. Et voilà que Trudeau a fait enlever cette notification de sa propre responsable de la dotation de, des ressources humaines au fédéral. Il a dit que c'était une erreur. Ah ouais, ça me l'a pas mal raisonné puis moi j'ai passé assez de décennies au sein de la fonction publique pour savoir que ce genre de choses-là s'écrit pas si c'est pas par un comité de tous les sous-ministres, sous-ministres adjoints, etc. Donc Mais... Trudeau a perdu cette histoire avec Autour. Cette fois-ci, il veut juste refaire la bataille contre les conservateurs parce que les conservateurs s'opposent même à ce que les députés, un peu comme le, bloc, pardon, un peu comme le Parti québécois et Québec solidaire s'opposent à l'obligation d'être vacciné pour être au salon bleu de la des eux, ils ne veulent, veulent pas être obligés d'être vaccinés pour siéger comme député.
0: Messieurs, je, je suis d'accord avec vous, mais je me fais l'avocat du diable, OK? Je me dis, est-ce que le gouvernement n'est pas obligé de lancer un message fort pour la vaccination en disant regardez, pour nous autres, c'est tellement important la vaccination qu'on l'impose pour nos fonctionnaires en espérant que ça, ça fasse comme. Tu sais, ça, 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 ça encourage les, les Canadiens qui sont encore récalcitrants à les faire vacciner.
1: Oui, mais le de problème.
2: Mais, mais, l'exemplarité, c'est un bon argument, mais est-ce qu'il est scientifiquement fondé? Et puis, est-ce qu'il est maximaliste? Est-ce que même les gens, puisqu'on discute ce matin du fait que le gars qui est en télétravail dans son sous-sol, euh, ça n'a pas, pas d'allure de l'obliger, ben, plutôt que de donner l'exemple, il crée une
1: controverse qui n'est pas nécessaire et qui, et qui ne, ne, ne suscite qui pas une... l'adhésion. Oui, mais qui est oh, par ailleurs et pas par hasard, une pure distraction de tout le, le brouhaha entourant sa, sa fameuse euh, vacance à, à Tofino en Colombie-Britannique, le jour même qu'il lui-même avait mis de côté pour commémorer les pensionnats autochtones et, et penser au, au premier peuple de, de notre pays. Puis j'ai une petite question parenthétique à, à poser par rapport à sa conférence d'après-hier. Qu'est-ce qu'elle faisait là, Christian Freeland euh, c'est pas elle responsable de la fonction publique, c'est la ministre des Finances. C'est pas elle responsable de la santé, il y a la ministre Patty Hajdu qui est responsable de ça. Qu'est-ce qu'elle faisait là Donc est-ce qu'elle est en train d'essayer de lui donner un petit peu plus de profil, mm. sa vice-première ministre Est-ce qu'on a des co-premiers ministres en ce moment Trudeau <rire> et Freeland Ou est-ce que c'est peut-être savamment orchestré pour nourrir un peu la spéculation qui a cours depuis quelques jours depuis que cette énorme gaffe de Tofino que Trudeau s'apprête à accrocher ses patins.
0: Jean-François, Jean tu as vu le, la, la première page de National Post. Je n'ai pas, pas vu la conférence de presse de Justin Trudeau, mais là, on, on le voit avec... Euh, on dirait qu'il est en train de sécher une larme qui est en train de couler sur oui. le bord de son oeil. Il était sur le bord de oui. pleurer encore. Là. Oui, oui. <rire> <rire> Mais c'est qui, qui le conseille Voyons, il pensait vraiment qu'ils pouvait s'en sortir, que, un, ça ne se, se, se serait pas, et deux, les gens auraient dit, Ah, oh, ben c'est correct, il est fatigué, il doit de se reposer. Voyons.
2: Ben, c'est sûr que le, le, le non dit là-dedans, c'est la pression familiale. Et après, cette, euh, cette euh, grande euh, gaffe qui était de faire une, une, une campagne électorale inutile, qui a quand même... Euh, pompé énormément d'énergie pour euh, M. Trudeau, pour la famille de M. Trudeau. Est-ce qu'il y a eu un genre d'ultimatum de, euh, de sa femme pour dire ben alors on s'en va en vacances, je veux, je veux rien entendre. Moi j'ai vécu ça des fois avec des avec des épouses de premiers ministres où euh, c'était pas négociable. T'sais. Et euh, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Je pose la question. <rire>
0: chercher la femme.
2: <rire> euh, chercher la femme, c'est possible. Comme <rire> un moment donné, il dit OK, OK. Euh, puis en espérant que ça passe, que ça n'a pas passé. Puis là, ils doivent, ils doivent être très, très malheureux de ça, même à l'intérieur du couple, que ça a créé un problème majeur qui aurait pu être évité.
1: On ne le saura pas. Mais le malheur, le, malheur se poursuit, de le, man, le malheur se poursuit ce matin avec un reportage du bureau d'enquête dans le journal de Montréal qui mentionne que donc c'est la femme euh, de, de cet homme-là qui est propriétaire de cette maison de 18 millions de dollars euh, sur la plage à Tofino. Mais lui, donc le mari de, de celle qui est propriétaire, il était un des principaux dans une compagnie qui a, qui a été créée et qui faisait du lobbying auprès de Justin Trudeau dans le dossier du cannabis, qui est mentionné dans les Panama Papers, à ne pas confondre avec les Pandora Papers, Dernière, mais les Panama Papers, originalement, euh, avec des liens avec des gens qui ont un historique, un passif un peu compliqué pour dire les choses poliment. Donc, et la question s'était posée la semaine dernière tu as payé combien qui, et, et ainsi de mais, suite. C'est pas parti, cette histoire-là. Mais est-ce qu OK? est qu'ils peuvent
0: dire, Thomas, est-ce qu'ils peuvent dire, on le savait pas, on le savait pas que le propriétaire de cette maison-là trempait dans les paradis fiscaux, parce que ça serait une excuse?
1: Ben, ça serait intéressant de savoir comment ça se fait que des journalistes au Journal de Montréal sont capables de le savoir, puis avec tout l'entourage et la capacité d'avoir toute l'information sur la planète Terre à travers le SCRS et la GRC, qui ne sont pas capables de faire la moindre vérification de la, des personnes de qui vont louer une maison. T'sais? Ça se ramasse dans les journaux et c'est pour éviter ce genre d'écueil que ça existe. Ça. Est-ce qu'ils vont dire ça? C'est sûr. Est-ce qu'ils vont être questionner là-dessus, est-ce que ça va avoir un écho en dehors du Journal de Montréal? Je me permets de croire que oui, parce que la semaine dernière, ils ont eu, de la part du bureau du premier ministre, la seule réponse, comme seule réponse, quand la question était, mais combien c'est, d'après les rapports dans les journaux, les, ce qu'on qu lit, c'était 4, 4 4 4500, dollars par jour pour louer ce truc-là. Alors, la question était de savoir est-ce que c'est est, est lui qui a payé? Comment ça a marché? Est-ce que c'est un, un? Et la seule réponse du bureau du PM, c'était ça a été validé avec le commissaire à l'éthique. Moi, je veux bien, mais c'était quoi la question à la commissaire à l'éthique?
0: Et Jean-François, ça montre qu'il est mal entouré quand même, justement. Ok,
1: oui.
2: okay. Ah, c'est que les vérifications ne sont pas faites, je veux dire. Là, c'est sûr que... Euh, la sensibilité de l'ensemble des choses qui se passent dans la vie privée de M. Trudeau est énorme. Hein? Depuis l'Aga, depuis laga -Can, euh ils doivent savoir que, euh, ils ont pas de, il n'y aura pas de passe-droit. Tout va être vérifié. Alors, tout doit être vérifié. Et là, ça n'a pas été le cas. Lui, Il doit être catastrophé, encore une fois, de lire ça dans le journal ce matin. Personne ne m'a dit ça. Comment Mais, ça se fait oui. Euh, en plus, ils sont liés au cannabis. Les gens vont me demander si c'était inclus le cannabis dans le 000 dollars par nuit. <rire> Est-ce que même si c'est légal?
0: Non, -ce mauvaise journée. Il va il va encore pleurer, là. j'imagine. Il va encore pleurer. Oui. Merci beaucoup, euh, messieurs. Puis si vous voulez lire euh, Jean-François elisée et écouter son excellent balado, allez sur la boîte à Merci Thomas. Merci Jean-François à demain bye. Salut, salut.